0: Porque somos seres libres, ¿ok? Ahora, la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿qué estás decidiendo hoy? Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. ya con el que está a tu lado y dile, todo el tiempo estás tomando decisiones. Es más, hoy que te levantaste, estabas frente a tu armario y entonces decidiste qué ponerte, ¿sí o no? Y desde ahí empezaron decisiones. Por ejemplo, una, hubo una decisión, a lo mejor... ¿sonó el despertador ocho veces? ¿alguien le sonó hoy ocho veces el despertador? algunos dicen sí a mí, entonces estuvo la decisión de quedarte esos cinco minutos más pero al final nuestra vida podemos resumir mucho que se resume a la toma de decisiones que hemos hecho en algún punto ¿estamos de acuerdo? entonces Dios nos hizo seres libres, ahora vete a Deuteronomio por favor y vamos a leer en el capítulo 30 en el 30:19 dice, fíjense, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y qué más? Y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, Dios está hablando, para que vivas tú y qué más? Y tu descendencia. Ahora, ¿qué quiero llevarte mucho hoy? Hay decisiones, familia, que no solo consiste en escoger un helado de fresa o un helado de chocolate. Sino que hay decisiones que no solo van a afectar tu vida Sino que tendrán repercusión para tus generaciones Entonces el Padre está hablando Yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú ¿Y a quién más está incluyendo? A tu descendencia, o sea, son decisiones Por ejemplo, si yo decidiera ya no congregarme ¿Qué le estaría enseñando a Isabela? que está bien dejar de congregarme, ¿sí o no? Eso le estaría enseñando si dejara, porque sería el modelo que ella directamente estaría aprendiendo. Entonces, ¿mi decisión la podría afectar a ella? Sí. Entonces, hay decisiones que van más allá. Ahora, entonces, en esta libertad con la que Dios nos constituyó, ¿realmente a qué nos lleva a Dios? Porque Juan 15 describe que separados de Dios nada podemos hacer, entonces nos alumbra algo. Aunque somos seres libres, el ser humano como tal nunca fue diseñado para ser totalmente independiente, sino que fue diseñado para depender de Dios. Vemos los resultados. El día que Adán le dijo, Dios, no te necesito, voltea y ve la sociedad. Si ¿Sí me explico, todo lo que hoy socialmente vemos son las consecuencias de Génesis 3, de que el pecado entró. Cuando el hombre le dijo, Dios, no, no te necesito en mi vida. Entonces, Libertad Se trata básicamente en Cristo De vivir bajo este gobierno interno del Espíritu Santo en nosotros Vamos a Corintios por favor Y vamos a entender esto Fíjate lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4 Y vamos a leer desde el versículo 7 Ya te dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne ¿qué? ¿Mortal? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está describiendo básicamente de lo que a veces se trata la vida ¿Cuántos de ustedes han estado en angustia en algún momento? ¿Te has sentido desesperado? ¿Has sentido miedo? Entonces básicamente está describiendo la vida en la tierra. Está diciendo básicamente que la vida en la tierra, Jesús mismo dijo, habrá aflicción. En el mundo habrá aflicción, pero confía yo he vencido al mundo. Entonces Pablo está diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué está describiendo? La presencia del Dios omnipotente, del creador de todo del todopoderoso está dentro de ti todo esto está dentro de ti ok y de la misma manera que la muerte por ejemplo tocó las tres partes del ser la vida de Jesús necesita tocar las tres partes del ser ponle algo ahí ahorita vamos a regresar y ve a tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo qué vuestro ser fíjate que nombra primero espíritu qué más alma y cuerpo entonces somos espíritu tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo cuando Adán pecó la muerte pasó a las tres partes del ser lo primero que experimentó muerte en Adán fue su espíritu esto implicó que el hombre ya no tenía la misma compatibilidad de naturaleza que Dios Por lo tanto ya no se podía comunicar con él Después dice que Abraham, digo Adán empezó a tener miedo Entonces significa que comenzó a pensar corto, limitado Entonces la muerte ya no solo estaba en el espíritu, también estaba en dónde En el alma Y 930 años después la muerte toca el cuerpo físico de Adán y entonces muere el mismo proceso que la muerte tuvo en el ser humano Hoy desde que tú naciste de nuevo La vida en Jesús está tomando parte en ti Tú volviste a nacer el día que hiciste de Jesús el Señor y Salvador de tu vida entonces Tu espíritu está vivo Dile al que está a tu lado Estás espiritualmente vivo ¿Esto qué significa? Yo puedo escuchar a Dios, puedo tener una comunión con Él Porque somos compatibles, hablando en términos de naturaleza Pero según Romanos dice Que no me conforme a este siglo, sino que cambie mi manera de pensar Entonces en la medida en la que yo me nutro de la palabra de Dios Los pensamientos que me estorban comienzan a experimentar vida Y entonces la vida comienza a penetrar en mi alma Pero también dice que no queda ahí sino que este cuerpo necesita estar experimentando resurrección porque la vida hoy está en ti para que en todo tu ser sea manifiesto ahora qué está hablando Pablo, regresa allá y voy a volver a leer el 4.7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de qué? de barro para que la excelencia del poder sea de quién? ¿Cuántos de ustedes saben que su diseño es reinar, señorear, gobernar? Levanta tu mano Ese es tu diseño Pero ahí te va una cosa Toda autoridad que tú vas a ejercer Está directamente relacionada En cuanto tú has decidido ceder al Espíritu de Dios Toda la autoridad está en ti Toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús pero esta autoridad ejercida, yo puedo ejercerla en la medida en la que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Te lo voy a poner de esta manera. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, haz que caiga fuego del cielo y los consuma. Y entonces Jesús les respondió, ese no es el espíritu con el que ustedes necesitan conducirse. Ahora te hago esta pregunta, ¿Dios es tan poderoso para hacer caer fuego del cielo? Sí, sí. Pero hay un motor en su vida A través del cual toma decisiones A través del cual opera A través del cual camina ¿Y sabes cuál es ese motor? El amor El amor A lo mejor dices No señor, que le caiga fuego del cielo Mira que no ves que siempre me estorba mi cochera Pero el motor de tu vida Requiere ser el amor Entonces la autoridad ejercida del cielo en la tierra en tu vida Está directamente relacionado a cuánto estás dispuesto A morir a ti mismo y que sea Él en ti Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Es lo que Pablo está diciendo aquí Tenemos este tesoro en vasos de barro O sea la presencia de Dios está contenida en nosotros Pero qué vamos a hacer con esto ¿Qué vamos a hacer? Y fíjate cómo dice en el versículo 11 Porque nosotros que vivimos, te voy a leer desde el 10 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, necesito cada día ser más consciente que mi viejo yo ya murió, pero que yo resucité para una vida nueva. Entonces en cada decisión que él estaba, él recordaba esto. Porque sí va a haber momentos donde posiblemente hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay desesperanza pero ahí es donde tú necesitas recordar que tú ya moriste a lo que eras y volviste a nacer y la naturaleza que heredaste tiene tal temple que vence lo que sea y conquista cualquier cosa quiero mostrarte de alguien que toma decisiones tan sabias y que sus decisiones siempre han sido impulsadas por el carácter correcto Fíjate lo que dice Hebreos Vamos al capítulo 12 Hebreos 12.2 Dice Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de quién? De Dios. Ahora te hago esta pregunta. ¿La cruz es un lugar cómodo? ¿Es un lugar bonito, divertido? La cruz era un instrumento de muerte, era un momento de dolor. Pero sin embargo, dice que Jesús, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué decidió? Sufrir la cruz. Ahora mediten esto. Una decisión que para él no era cómoda, sin embargo, tendría repercusión para toda la humanidad. Hay decisiones familia que a veces tenemos que tomar que no son las más cómodas Pero son necesarias Porque cuando tú te das cuenta, cuando comienzas a caminar con una mente abundante, con una mente de legado Y te das cuenta que lo que decides no solo va a repercutirte a ti Sino que tiene impacto en tus generaciones Todo es diferente, es diferente Jesús ve el carácter que te muestra una persona que no es definida por si está cómodo o es incómodo el lugar Te lo voy a poner así, estás estudiando tu carrera Y a lo mejor no son cómodas las tareas No es cómodo las desveladas para los exámenes Pero si tú eres firme y decides como Jesús decide Ese momento que posiblemente podemos traducirlo en dolor Va a dar a luz algo impresionante No sé si me estoy explicando, entonces decisiones, hay decisiones que no son las más cómodas pero que son importantes Ahora este es tu modelo, Cristo es tu modelo Pablo decía lo siguiente, imítenme a mí como yo imito a Cristo Tú necesitas imitar a Cristo A mí me impacta su manera de decidir estaba tan entregado a lo que Él iba a hacer que Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Porque Él decidió sufrir la cruz porque te estaba viendo a ti. ¿Qué estás decidiendo hoy? ya tengo, sí. Hay una... Si me acompañas a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Básicamente se trata de esto, de decir cada día muero ¿Muero a qué? A lo que era más, cuando ya no te enojas tanto, cuando perdonas todo el tiempo Es porque has decidido cederte a los impulsos del Espíritu Santo Básicamente estás decidiendo vivir bajo el gobierno interno del Espíritu Santo En esto se resume la vida en Cristo Si no cedemos nuestro, nuestra vida a lo que Él hace entonces te lo voy a decir de esta manera Tienes todo ese tesoro en esos vasos de barro Pero sigues viviendo como cualquier mortal en la tierra No sé si me estoy explicando Porque sigues teniendo los mismos corajes Sigues guardando el mismo rencor Te sigues ofendiendo por todo Si eso sigue siendo una constante Es porque no has decidido Ceder tu voluntad al gobierno interno del Espíritu Santo Voltea con el que está a tu lado Eres libre Eres libre para cederte O eres libre para no hacerlo Son decisiones Ahora fíjate lo que dice aquí en Gálatas Digo pues andar en qué en el espíritu Está diciendo Pablo, es una forma de vida Es una forma de andar No es que cuando entras en estas, en estas puertas Dices, mi modo, de, mi modo espiritual No, andamos en el espíritu aquí o afuera O también, puedes, dice No satisfagáis los deseos de la carne O decides vivir bajo la carne Hay gente que está así No Isabel, es que Deberías de ver cómo me lastimo, por eso no puedo perdonar Pues es sencillo, si tú te sigues enfocando en eso Pues tarde o temprano vas a encontrar que sí te lastimaron, que sí te dolió, que fue muy fuerte Pero Hebreos dice algo, puestos los ojos en quién, en Jesús Entonces cuando tú dejas de colocarte aquí y comienzas a decirle Espíritu Santo hazme consciente de toda la obra de Jesús en mi vida te vas a dar cuenta que no solo eres perdonado Que has sido justificado Que todo lo que Él es, eso mismo eres tú Y cuando eres consciente de esto Tú puedes perdonar Porque nadie puede perdonar por sí mismo Pero en la unidad del Espíritu Santo Es como perdonamos, es como amamos Es como bendecimos Porque ya no vivo yo ¿Quién vive? Cristo en mí de esto se trata, ¿Qué tan dispuesto estás para ceder a su gobierno Porque sí, cuando hablamos de reinar y esto y lo otro, perfecto Pero eso es en la medida en la que yo he decidido ceder mi voluntad a su voluntad Lo estás recibiendo A mí me impacta la manera de vida de Jesús Porque ni siquiera un milagro lo hizo porque se le ocurrió él dijo yo veo lo que voy a hacer al Padre Y entonces lo hacía ¿Qué tan dispuesto estás a ceder? A lo mejor Dios tiene desde hace un tiempo Impulsándote a perdonar Y es una decisión que tú decides no perdonar Porque en Cristo hoy todo es posible ¿Sabes que enojarse es una decisión? Es una decisión no pero si sí, me la hizo, es una decisión te lo voy a poner de esta manera nunca puedes controlar lo que la gente haga nunca es más ya descansa en eso no puedes controlar la gente un día puede estar bien y otro día puede estar de malas pero sí puedes gobernar sobre lo que tú estás creyendo sobre lo que tú estás decidiendo abrazar tú decides si te vas a ofender o no te vas a ofender, voltea con el que está a tu lado y dile son decisiones entonces Pablo ¿qué está diciendo andar en el espíritu, básicamente te está diciendo entrénate en esto, cede más a, a los impulsos del Espíritu Santo, ya no quieras hacerlo a tu manera, en el momento que ya no te enojas tanto es porque has muerto a ti mismo y Él se está manifestando en ti Por eso Pablo decía, en esta vida donde vayamos Estamos conscientes tanto de la muerte como de la vida Porque yo morí al enojón, al tranza, al mentiroso A ver, ayúdenme Al asesino, ¿a qué más? Al perezoso, al flojo, al sangrón ¿A qué más? Al incrédulo, ¿tú moriste? A todo eso pero dice Pablo, mientras sigo viviendo estoy consciente también de esta nueva vida, de esta vida. Porque todo lo que es Jesús, eso mismo eres tú, todo. Ay, no es que yo soy bien impaciente. Ahí dice que así como es Jesús, así eres tú. Entonces, ¿cómo se describe Jesús? Paciente. Paciente. ¿Qué estás creyendo? Sabes que muchas de las decisiones que, que tomas Es porque fueron el resultado de lo que te nutriste en algún momento En algún momento te llenaste de eso Por ejemplo, ¿hay quien decide alimentarse con pornografía? ¿Tarde o temprano eso va a dar un fruto? Claro, y no va a ser algo bueno Pero ¿qué necesitas? Comenzar, hoy tienes, el, tienes este tesoro en vasos de barro Ya no vives tú, Cristo vive... En ti, entonces él es poderoso para librarte de eso Pero ¿quién necesita tomar la decisión? Tú Posiblemente va a comenzar con pequeños cambios de hábitos Pero tú vas a comenzar a ceder a lo que él quiere hacer Al final lo que tú te estás nutriendo, eso está Se convierte en decisiones Y hay decisiones que solo no, no te afectan a ti pueden afectar generaciones vamos a gálatas capítulo 2 por favor versículo 20 dice con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive qué? cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, ojo con esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí. O sea, esta vida en Cristo no se trata de vivirla ajeno a Él, es en esta unión con Él y Él haciendo en mí, porque Él es suficiente. Vamos bien, pero a veces son decisiones, familia. Son decisiones que van a marcar la pauta en algo. Y todo el tiempo estamos decidiendo. Durante esta semana, no, creo que fue eh, en las últimas dos semanas yo estaba, Dios me hizo recordar una decisión que tomé. Hubo una etapa en mi vida que al salir de la universidad, yo estaba trabajando para una empresa que tenía su sede en China. Entonces básicamente en la oficina era yo aquí. Entonces un día mi jefe me contacta y me dice, Isabel, este, pues quiero proponerte esto: que te vayas seis meses a Shanghái con nosotros, me prepares al equipo, posiblemente te quedes allá un año y vemos. O sea, la, la puerta era para irme mucho tiempo. Entonces, para la carrera que yo estudié, que era negocios, que me llegara una oferta de ese calibre, pues era, dije, wow, ¿sí me explico? O Será el sueño de todo chico que a lo mejor entra a estudiar negocios. Y entonces sucede que en esa temporada me ofrecen el primer ministerio que ya correspondía que yo ejerciera un liderazgo en esta casa, que fue liderazgo de jóvenes. Y entonces pasó, yo no te puedo decir que Dios claramente se posó ahí, me dijo Isabel decide esto o no vayas allá, no, yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión de quedarme y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Muchas gracias por la oportunidad. Pero no, ahorita no es el momento de irme para allá. Y decidí abrazar el, el, el liderazgo de jóvenes. Ahora, ¿qué sucedió en ese punto? Y me estaba acordando en estos días porque a veces hay decisiones que tomamos y de repente hay gente que vive en el 2022 y está, ¡ay! Si en el 2015 hubiera decidido esto, y entonces dejas de disfrutar. Ahora, tú fuiste libre para tomar una decisión. Y en el cielo, la libertad también conlleva responsabilidad. Ahora, tú estás en él ahora y tienes la presencia de Dios en tu vida. Tu final es victoria. Entonces, si tú sigues enfocado en lo que fue, te vas a frustrar. Entonces, yo me di cuenta que en ese tiempo conocí a este hombre tan guapo que ven aquí adelante. Imagínate que yo me hubiera ido a China Pues no conozco al hombre más guapo del mundo yo anda queriéndolo buscar allá, ¿verdad? Y entonces sucede que lo conozco Pero hoy, no, es que para mí la etapa de mamá ha sido así como Híjole, un regalo Y tengo, tengo esa princesa A los que han visto a Isabela Pero de veras Híjole, nada se compara con lo que hoy tengo. Y a veces hay muchas decisiones que no nos damos cuenta hasta dónde pueden repercutir. Pero lo que sí veo es que cuando Dios está contigo, Él hace que todo, todo ayude para su propósito, para el bien. Y eso ha hecho con nuestra vida. Yo volteo y los veo y digo... Gracias por elegirme como su esposa y gracias por elegirme como la mamá de Isabela. Que me impacte esa chiquilla, tiene dos años y me vuela la cabeza. ¿Sí me explico? Entonces, decisiones familia. Ahora, a veces puede ser que hay momentos donde alguien decide mal o hemos decidido mal. ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Pues todos, ¿verdad? Pero el punto ahí es, por eso Pablo decía... Estamos atribulados, angustiados, desesperados Pero acuérdate que tienes este tesoro dentro de ti La presencia de Dios está contigo En medio de eso toma responsabilidad Ok papá, pues la regué pero tú eres suficiente ¿Hacia dónde le damos? ¿Hacia dónde vamos? Si ¿Sí me estoy explicando A lo mejor Dios te está impulsando a emprender un negocio Y tienes la intención de emprender un negocio Pero ya no te quedes en la intención Toma el paso Ay y si me equivoco es que ya me he equivocado muchas veces Tu mirada no tiene que estar puesta en el pasado Tu mirada necesita estar puesta en Jesús Él restaura lo que fue Pero Él es Dios hoy No sé si me estoy explicando Entonces Él afirma tus pasos Él hace lo que tenga que hacer Pero decide confiar en Él Decide ceder tu voluntad A vivir bajo su gobierno Y ahí es donde verdaderamente somos libres donde yo vivo dependiendo de su dirección, donde ya no vivo yo, donde Cristo vive en mí. Y estaba, en, en estos días vi, hace, vi una película que narraba precisamente esto y la historia consistía en esto. Una chica tuvo relaciones con un chico en la universidad, estaba graduándose y entonces se ve la escena no donde ella tiene la prueba de embarazo frente a ella. Entonces la película se desarrolla en saber qué hubiera pasado si no hubiera quedado embarazada y qué pasó al tener a su bebé. Y entonces al final de la película se encuentran como estas dos, como ella misma, pero se encuentra ahí, y le pregunta, ¿estás bien? Y le dice, sí, ¿estás bien? Sí. Al final la chica se dio cuenta que los dones y los talentos seguían estando en ella. Y sin importar de los pequeños fracasos, su final no se había comprometido No sé si me estoy explicando Pero a veces pensamos que una mala decisión Ha redefinido todo lo que fue Cuando si eres responsable con la decisión Dios hará y convertirá que todo aquello Que a lo mejor fue doloroso Se convierte en algo glorioso Pero el futuro, tu futuro no está comprometido Porque tu futuro sigue siendo Él por eso dice Proverbios, aunque siete veces caiga el justo Voltea con el que está a tu lado, dile una vez más Ahora voltea al otro lado, dile una vez más Será levantado, una vez más Por eso mira que si tú fracasaste cinco veces al emprender un negocio Eso no redefine si Dios te ha llamado a emprender y a ser empresario Vuelve a hacerlo, aprende de lo, de lo que del, del fracaso pero no permitas que un fracaso redefina quién eres Porque quién eres se definió hace más de dos mil años En este acto de victoria glorioso Donde no solo Jesús sufrió la cruz Sino que bajó al Seol Resucitó, se sentó a la diestra del Padre Y toda esta victoria está dentro de ti Toda, toda Ese es el Dios que tenemos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y estábamos, quiero leerte algo Lo publicó un profeta y me hace sentido a lo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones Y quiero leértelo Solo escúchame y abre tu corazón Dice esta semana estamos en medio de la Escuela de los Profetas, una escuela de entrenamiento intensivo. Este es uno de mis momentos favoritos del año, cuando los profetas y personas altamente proféticas se reúnen para buscar la presencia de Dios. En la noche de apertura, cuando comenzamos a adorar, una sinergia llenó el salón y conmovió nuestros corazones a medida que nos acercábamos a la primera sesión. En la sesión inaugural de la Escuela de Profetas sentí una presión en mi corazón para compartir un mensaje íntimo y transparente Mientras decorría el telón y compartí lo que el Señor me ha hablado recientemente para esta temporada No creo que esta palabra fuera solo para los que estaban en la sala Sino que es para la iglesia global en este mismo momento Todos hemos enfrentado un momento extremadamente único en la historia durante los últimos años Hemos tenido que tomar decisiones difíciles como líderes, familias e individuos mientras luchamos por sobrevivir. Pero propondría, cuando puedas ver lo que el Señor está creando a partir del dolor de tu presente, la prueba temporal vale la pena por la belleza que vendrá mañana. Así como el escultor Miguel Ángel vio al ángel atrapado en el mármol y se dispuso a liberarlo de la piedra, si miras el camino que tienes delante con la visión del mañana, mucho más te parecerá posible cuando enfrentes el dolor presente, porque la visión da dolor a propósito. Algo sucede cuando realmente sabes por lo que estás pasando. O estás picando piedra o estás liberando ángeles. Y la diferencia no está en lo que haces, sino en el propósito de lo que estás haciendo. Lo que quiero decir es que no estamos pasando por una transición, Estamos pasando por una metamorfosis, el pensamiento inmaduro y aficionado ya no podrá sostener la longitud de nuestras nuevas alas formadas en el capullo de la desesperación, es hora de deshacerse de las cargas del pasado para los motores del futuro, debemos buscar construir sobre los cimientos de nuestras enseñanzas elementales para lograr la visión del reino y ver una reforma global. No hemos sido llamados a sentarnos en la comodidad de lo que sabemos Sino a poner ladrillo sobre ladrillo Y comenzar a predicar el evangelio del reino Básicamente este post resumió lo que Dios estaba hablando a mi corazón durante estos días Pero a veces hay decisiones que estamos tomando A lo mejor estás por tomar decisiones que no son cómodas Como para Jesús no fue la cruz cómoda Pero hay decisiones que no solo te incluyen a ti, están incluyendo la próxima generación. Lo que decidas hoy estará repercutiendo para el porvenir. Lo que sí te puedo decir es cuando personas libres, cuando hijos de Dios toman responsabilidad y usan de lo que Dios les ha entregado, no hay nada que Dios no pueda restaurar. Pero tiene, siempre está esto implícito Necesitas quererlo Necesitas quererlo ¿Cuánto estás dispuesto a ceder A su voluntad? Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Ya no te encajones en No, es que sí, que me conozcan como el líder sangrón mm. ¿Qué hacía Jesús? No, es que así soy, que así me quieran. Tú volviste a nacer, no sé con quién te estás identificando. Yo te lo resumiría de esta manera, ya no busques definirte en algo o en alguien fuera de Cristo. Ya no busques tu definición en nadie que no sea Él. Porque así como Él es, así eres tú. Amén. Familia, la vida en la tierra. Aunque tenga sus momentos dolorosos, se trata de manifestar lo que ya somos en él. Y que todo este tesoro que está contenido en ti sea una expresión de gloria para todos los que te conocen, para todo lo que posees y para todo aquel que pueda tener un contacto contigo. Porque ya no vives tú, Cristo vive en ti cierra tus ojos un momento y medita en lo que acabas de escuchar a lo mejor sí. estás pasando por momentos incómodos por momentos dolorosos pero no estás solo en esto Dios está contigo Papá oramos por cada una de estas personas Gracias por esta hermosa familia de fe y gracia Espíritu Santo Tú eres suficiente ¿Te estás convencido de esto? Dile ya no quiero hacerlo a mi manera Dile ahí en tu lugar Dile ya no quiero hacerlo a mi manera y le me cedo a ti. Espíritu Santo, convence un poco más de lo que ya es verdad, de lo que ellos ya son por herencia, de todo lo que les has transferido, Dios, y que tú eres suficiente. En el nombre de Jesús. Puedes declarar esto conmigo, dile Espíritu Santo convénceme de que con Cristo estoy juntamente crucificado Y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en el nombre de Jesús Amén, le puedes dar un aplauso a Dios Ok, wow, Dios es bueno, amén, no sé qué áreas estás enfrentando, qué momentos decisivos, pero sí, recuerda esto, Dios está ahí contigo, cédete a Él, tómate un momento, tómate un café con Él literal y dile Dios ya no, ya no quiero hacerlo a mi manera, necesito de tu dirección y cuando Adán vivía bajo este gobierno la tierra era el lugar más deleitoso Literal era el cielo aquí ¿Y qué se trata hoy? Cristo volvió a traer esto De que la tierra sea conocida como si el cielo está aquí Porque esto fue lo que trajo ¿Cómo sucede esto cuando hijos de Dios Ceden su voluntad al Espíritu Santo? Tus relaciones van a ir en aumento Personales van a mejorar tus negocios, tu ministerio, todo, porque los límites se rompen.